0: Yo no soy de aquí, pero tú tampoco, de ningún lado del todo, de todos lados, un poco. ¡Bienvenidos a Poachela! Bienvenidos a Poachela. Eh, bueno, ustedes saben que este es un espacio donde un grupo de amigos... Conversamos sobre lo que sabemos, pensamos, sentimos cuando escuchamos música. Y lo hacemos aquí, ya te saben, de una manera relajada, muy personal. Acuérdense de eso, muy personal. Y sobre todo, divertida. Hoy estamos aquí, Natalia. Hello. Y Cristi. Para traerles hoy, señores, un temita Controversial. Eh, digamos que lleva muchos años ya dando sus vueltas por ahí Y, y resulta que, bueno, justo la semana pasada Leí un post al respecto y no había caído en cuenta De que es un tema transversal que toca distintas áreas O sea, desde lo social, lo cultural, todo Y Natalia, cuéntanos eh, de qué tema hablamos
1: Señores, nosotros vamos a hablar nada más y nada menos que de apropiación cultural. que chín, Es un chín, tema chín. bastante complicadito. Yo no sé qué es lo que nos damos a nosotros por hablar de tema complicado, porque el otro día estábamos hablando de cancel culture, que también es un tema complejo. Sí, un tema bueno.
0: difícil. Ustedes,
1: si sí, ustedes nos dirán si seguimos o paramos. Pero antes de comenzar a explicar qué es la apropiación cultural... Recuerden que pueden entrar a nuestra página web poachela.com y ahí pues tienen todos nuestros episodios y los enlaces a nuestras redes y a todo para comunicarse con nosotros, entrar a nuestro grupo de Telegram y cualquier otra información que necesiten, pues nos pueden contactar por ahí. Especialmente si quieren yes, que paremos yes. de hablar de, de este tipo de temas <risa> o, 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 si, o si, si quieren que sigamos siga si tienen... y no quieren recomendar
0: Exacto. algo. Exacto, si tienen sugerencia aún más Exactamente. Son bienvenidas.
1: <risa> Exactamente, nos gusta el peligro. Pues bien, apropiación cultural, ¿qué es eso? Es un tema bastante, bastante complejo, en verdad, y muy amplio, en el sentido de que cuando se habla de cultural, bueno, valga la redundancia, implica todos los aspectos de la cultura. Entonces, hablar de apropiación suena como un poco a robo, como a robar de una cultura a otra. Y realmente se refiere al hecho de que una cultura que, vamos a decir, tradicionalmente es más dominante que otra, pues tome algunos aspectos de esa cultura menos dominante y los utilice en, vamos a decir, tres formas. Exacto. Primero, o que lo use sin respetar el significado original, segundo que lo uses sin darle crédito a la fuente original de, de esa vamos a decir, manifestación cultural uh -huh. o tercero que la forma en que use esos aspectos culturales sean para reforzar un estereotipo bueno, un estereotipo o generalmente negativo entonces, sí. ese es el tema, que un el gran, la gran polémica es que la gente no sabe cuándo es apropiación cultural, cuándo realmente es, vamos a decir, un homenaje, cuándo es una inspiración. Pues básicamente apropiación es eso, que, que no se toma en cuenta el significado original, que no se le dé crédito a la, a, a la cultura original o que se use para reforzar estereotipos. Voy Ajá. a poner un breve ejemplo. Por ejemplo, si tú tomas, a ver, un una ropa de, no sé, asiática, vamos a decir, de la de cultura japonesa, y tú te la pones simplemente como, y, o sea, tú la usas, por ejemplo, en un video, y tú la usas simplemente como una pieza de moda o como una pijama, entonces tú no estás dándole a esa pieza el significado original, sino que tú simplemente lo estás utilizando como, como te da tu gana. Uh -huh. Eso es apropiación. Si, por ejemplo, tú sales en una pasarela y tú dices, wow, miren esta gran idea que se me ocurrió de esta ropa. Y si no es eh, tuya. Que tú realmente la tomaste de... Exacto, la tomaste de una cultura japonesa y decís como que tú eres un gran genio que se la inventó, eso es apropiación cultural, porque tú no le estás dando crédito a la cultura ori originaria. Uh -huh. Y, por ejemplo, si tú como que hace algún chiste o hace alguna actividad burlándote de la gente que usan ese tipo de ropa o tomándolo como a chiste, eh, también, también es un mal uso y, eh, y se considera apropiación cultural. Y antes sí. vamos a decir de adentrarnos a la parte musical, que es lo que nos compete y de lo que vamos a hablar. También me gustaría como hacer una pequeña diferenciación entre el término apropiación cultural y apreciación cultural. Si bien apropiación es lo que yo acabo de definir, que es simplemente tomar un aspecto de la cultura, utilizarlo mal y utilizarlo simplemente para mi beneficio propio. O sea, yo voy a China, encuentro unos sombreros que me parecen nice, me los traigo a República Dominicana y pongo toda una industria basada en unos sombreros que yo me les robé la idea a la gente de China, eso es su apropiación cultural. Sin embargo, apreciación es cuando una persona se dedica a entender, a aprender y a, vamos a decir, inspirarse de esa otra cultura y luego hace cosas que sean para promover ese aspecto de esa cultura, siempre diciendo que es, o sea, es proveniente de ahí. Y siempre resaltando Exacto. sus raíces y haciéndolo para resaltar. Valga la redundancia de la palabra cultura, pero res resaltar esa cultura. Un caso muy interesante, por ejemplo, de la apreciación cultural es el tema de lo los mangas y los animes. Que aquí de este lado del mundo hay muchísimos fanáticos de la, de la cultura del manga, hay muchos otakus, pero son personas que aunque ven mucho anime, aunque ven mucho cómic eh, japonés, sí realzan el hecho de que proviene de ahí. Proviene no, de exacto, de está claro que de ahí. Que por ella. lo tanto, exacto, el K-pop, uh -huh. por ejemplo, es otro buen ejemplo uh -huh. de gente que saben que esa, cult esa música no es de este lado del mundo, sin embargo, la difunden, la propagan. Eh, resaltando esa cultura. Esa total, más o menos la idea Total. Mira,
0: yo creo que es realmente... Pero de eso
1: no es que vamos a venir a hablar, sino que. <risa> Pero
0: de, de. Oye, ahora, Nati. Dale, dale. Eh, hay algo ahí. Yo creo que simple y llanamente, señor, el problema grave de la aprobación cultural es el mismo del plagio. O sea, te coge algo que no es suyo. Eh, aparte de que con las culturas hay que ser cuidadosos, o sea, de manera general, porque vamos a poner, usted no puede coger algo que de un acto religioso, una cultura asiática, y e irlo a poner de una manera eh, morbosa o fe en un video o algo, vamos a decirlo como tal, porque es evidente que las personas pertenecientes a esa cultura se van a sentir mal y ofendida. Bien, eso por un lado, como el mal uso, pero también por otro lado es la copia eh, explícita y sin crédito que en lo que vamos a seguir Exacto. hablando ustedes lo van a ver porque también, en, en bueno, en, la, en la, lo que te dije que leí en la publicación, en un post ya tú sabes, ahí la gente se estaba cayendo a palo y diciéndose cosas por Instagram claro, no, quieto, porque la verdad es que ¿qué logro es para una cultura cuando algo de ellos se expande por el mundo? por ejemplo, el caso de nosotros, el merengue qué alegría que, que llegue hasta Japón, que llegue ahora, de ahí a que de repente eh, agarre Japón, como yo te hiciste un ejemplo con Japón, y diga que el merengue de ellos, o que un artista de Japón empieza a decir que de ellos, y que tú sabes diferente la cosa. Entonces yo creo que, que, igual que todo en la vida, es como que hacer la cosa bien hecha, porque conchale, cuando caso de, <risa> y lo vamos a ver ahora, que, que lo hacen hacia la clara, tú sabes, cogen ritmos, eh, letras, cosas que pertenecen, a una cultura, y entonces se lucran y, y, y no dan crédito. O sea, y no dan crédito. O sea, un tú sabes
1: que Voy a poner un ejemplo y voy a hacer también un, una alerta a todo el mundo. Se van acá, vamos a hablar de gente que son muy admiradas por mucha gente que escucha este podcast. Uh -huh. Gente que nosotras mismas admiramos,
0: pero Exacto. que las
1: cosas hay que decirlas.
0: Claro, las entonces, cosas como
1: son. Se van a caer un par de santos, pero los ejemplos son mandatorios. A bueno, no los la hablar de, de apropiación cultural sin mencionar estos ejemplos que son muy, muy, muy populares. Pero mm -hmm. quiero tomar, por ejemplo, para ilustrar esto de la apropiación cultural, el ejemplo de Coldplay y su canción Hymn eh, for the Weekend. Esta canción eh, fue súper guau. Wow. A mí personalmente me gusta muchísimo. La letra no me gusta tanto, pero a nivel musical, esa canción mm. me fascina. Y esa canción tuvo una controversia importante, no tanto por la canción, sino por el video. El punto es que esta canción es con Beyoncé y ellos grabaron un video... Y en el video se escenifican muchas cosas de la cultura hindú. O sea, sí. se eh, utilizan vestuarios hindúes, utilizan la indumentaria tradicional hindú, grabaron muchas escenas en India, aparecen en muchas partes de la ciudad, eh, muchos elementos, vamos a decir, religiosos también. Y el video estéticamente y artísticamente es muy bonito. O sea, es muy bonito. El problema estuvo en que la gente de la India uh -huh. se estaba quejando de que no les había gustado cómo Coldplay y Beyoncé habían utilizado muchos elementos de su cultura eh, sin ningún tipo de contexto, sin ningún tipo de necesidad, mal utilizado, Como mostraban, por ejemplo... Partes de la India que no eran quizá las mejores, o sea, los dejaban, vamos a decir, un poco mal parados delante de los ojos del mundo. Pensando que también Coldplay y Beyoncé son artistas que tienen muchísima visibilidad. Entonces, tú tienes un video de Coldplay donde lo que se muestra es un barrio muy pobre y feo de la India, pues obviamente a los hindúes no les va a gustar porque el mundo entero eso es lo que va a ver. Uh -huh. de su país y no, no quiere decir que eso sea ni la generalidad de su país ni la generalidad de la vida del hindú ni lo mejor que tienen, entonces lo que la gente argumentaba era, esta gente vienen toman nuestra cultura, se la encuentran bonita, usan nuestra ropa, usan nuestros elementos, pero no para ayudar a mostrar la belleza de nuestro país, sino simplemente para hacer un contenido bonito y llenarse los bolsillos de dinero Mira Que es la gran crítica Que se hace a la apropiación cultural En el mundo de la música Sí En contraste a eso que tú mencionas Yo tengo un ejemplo
0: Que funciona muy bien para ver el contraste Y es eh, De René Bueno, el de Calle 13, el que era de Calle 13 Residente Que se llama así, su su último álbum, sí. Creo el último Que precisamente él Miren lo que hizo él le dio para averiguar, hay una prueba de ADN que te dice como que de dónde tú vienes, cuáles raíces tú tienes, etc. Y nada, y él decidió ir detrás de toda esa cultura. Y la verdad es que él hizo, señores, todas sus canciones, él fue yendo a cada una de esas culturas. Pero ahí pasa lo que Ana te dijo ahorita, realmente ese álbum es un homenaje, o sea un homenaje a esas culturas. Sí hay, hay sonidos, eh, eh, tribus incluso cantando, todo eso, pero lo que hace es realza esas culturas, las destaca y es una belleza, o sea, es una obra artística, mucho de la mezcla de sonido de la persona cantando. Y no, hasta ahora no he visto show con el tema de apropiación cultural respecto a ese álbum. No diga que haya, no sé. Pero recuerdo que cuando salió no, no hubo ningún problema porque realmente se veía que era una belleza. O sea, que fue como dijo Natalia, detrás tenía como alguien interesado en esa cultura más allá del tema del bolsillo o de lucrarse. Sino es... que tenía un interés real de conocer, de durar un tiempo viviendo con ellos, de saber, de entenderlo. Entonces, nada, eso... Eso quise hacer como ese contraste para que vean, bueno, que no, es que no es que por hacer uso de cosas de una cultura Usted le van a caer a palo, no, es la manera Exacto. y la intención
1: Exacto, en ese caso él investigó, él se, se formó, resaltó, pero lo más importante es que dio crédito Porque, por ejemplo, sí, claro tú nos claro estás contando todo el recorrido que él tuvo para hacer ese álbum O sea, Ajá. es público, es algo de lo que él ha hablado, que él ha compartido y que la gente también se nutre. Pongo uh -huh. otro caso y hago referencia a un episodio pasado que hicimos eh, tú, Jorge y yo sobre la uh -huh. música bilingüe y la mezcla de, de idiomas, que también pueden ver varios ejemplos interesantes, y uno de ellos es la canción Amor Samurai que hizo Chichi Peralta junto uh -huh. con una cantante japonesa. que es como una mezcla de ambas culturas, pero lo interesante es como él, ¿verdad? La canción habla de esa relación entre Japón y República Dominicana, pero a la vez el video refleja eso. Entonces, uh -huh. no es apropiación, porque Chichi Peralta le paga el debido tributo y el debido respeto a la cultura japonesa, incorporando muchos elementos dentro de la canción, pero resaltando, esto es música japonesa, esto lo hicimos así, lo hicimos con esta artista que también es japonesa. Entonces, eso no es solamente yo quiero hacer algo cool tomando de la cultura de alguien, sino con este trabajo que estoy haciendo también quiero resaltar eh, ese paso de la cultura uh -huh. que me interesa.
0: Claro. Oye, porque no sé por qué a la gente se le ocurre eso, porque eso me parece súper deshonesto. ¿Cómo tú vas a ir a otro país a tomar cosas de ese país y para el colmo o se hace lo mal? Tú sabes, o sea, como que, conchale,
1: sentido común, por favor. Así es. Una uh -huh. pregunta, Cristi tú, si tú fueras artista, tú... <ríe> ¿Tú tomarías elementos de otra cultura? O sea, ¿tú crees que eso está bien? ¿O, o, ¿O cómo tú lo harías? ¿O si tú crees que cada artista debería mejor enfocarse más en su cultura y desarrollar lo suyo mm. y respetar lo del otro? Y dejar mm. de tranquilo lo del otro. no No, 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 es que eso no hace sentido.
0: Yo creo que todo el mundo desea que su cultura se expanda, se conozca, o sea, por ejemplo, nosotros nos sentimos eh, súper felices cuando cosas dominicanas llegan al otro lado del mundo, sea que sea por un dominicano o por alguien que, que decida volverse como embajador o recomendado o algo, eh, yo creo que sí que lo haría, también porque la realidad es que un artista, señores, sigue corriente, sigue tendencia, y si de repente... Eh, no sé, ahorita usted va a ver Dominicano haciendo K-pop. Quién sabe. No va a decir que, como con ese. Puede ser. Yo creo que todo está en, en el cómo, o sea, cómo lo hago y la intención. Pero claro, un artista también por la necesidad, o a sea, veces por exigencia de producción. No sé, no sé qué hay detrás ahí. Pero sí, tiene que seguir ciertas tendencias que pueden implicar. Tomar algunas cosas de la de, de cultura Y nosotros lo hemos visto señores Porque el, 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 la música latina Sea como sea Usted la, a veces está oyendo Cosas que son por ejemplo pop Y usted oye su, su Como sus destellos vamos a decirlo así En esa canción quizá uh -huh. de reggae o, o bueno Música así latina y la fusión Entonces no, eso, eso no va a pasar Lo primero, eso va a seguir pasando siempre El hecho de que de que los artistas sí tomen elementos de otras culturas, porque aparte de todo eso es expandirse, eso es interesarte, como, como dije ahorita, el problema está en el cómo y en la intención. Y tú, qué Así tú dices? Sí, yo estoy
1: completamente de acuerdo contigo, yeah. y en el sentido de que se puede, y se puede tomar inspiración, y por ejemplo, yo soy fan de música de muchos países que no tienen nada que ver con mi cultura, y me encantaría poder también explorar esa música siempre. Siempre dándole su debida mención y su debido reconocimiento y no simplemente haciendo creer que yo soy un genio. Uh -huh. y, y yo creo que sí, que creo que es muy necesario que los artistas como que se transparenten en esa parte y sepan como que cuando vamos a decir copiar. Uh -huh. eh, no copiar, sino cuando se cuando están inspirándose y cuando están simplemente robando a otra cultura. Sí. Y mira, algo interesante que tú decías es lo de la música latina, porque nosotros como latinoamericanos, específicamente como dominicanos, eh, somos una raza mezclada. Uh -huh. Entonces... Todo, o sea, nosotros no tenemos lo que se llama una cultura pura, una cultura limpia, sino que todo lo de nosotros es una mezcla entre la cultura de España, la cultura africana, la cultura la taína. taína. Entonces, estamos acostumbrados a esa mezcla de, de géneros, de música, y no nos afecta tanto de decir como que, oh, mira, alguien está tomando nuestro ritmo y lo está modificando porque nuestra historia es eso tomar uh -huh. nuestra cultura, modificarla evolucionarla, o sea, estamos acostumbrados a eso, pero es muy fuerte por ejemplo esos países de Asia esos países de o sea, bueno, los mismos europeos que tienen, vamos a decir, una cultura autóctona tan fuerte los, los países por ejemplo que tienen cultura indígena en Sudamérica, Centroamérica que nosotros lamentablemente ya no nos queda eso pero ellos sí, entonces uh -huh. ellos sí saben lo que es que tomen tu cultura y la mezclen con otra cosa. Uh -huh. eh, Total. Y me parece como que quizás eso hace que nosotros los caribeños y estemos más abiertos quizás a esa, a esa mezcla, a esa experimentación. Pero hay otros países, por ejemplo, los, la India, eh, que para ellos son como que sus cosas son muy sagradas. Sí, y en verdad, para ellos, sí. Y, son y muy costada, decir, esa parte de, de ese proceso... Exacto, va ese proceso de, de su cultura mezclarse con otras cosas. No como no. nosotros que nuestra cultura es de, de por sí mezclar. Una mezcla. Una mezcla. Señores, miren, ahora viene la parte, vamos a decir, intensa. Nosotros queremos analizar algunos casos muy, muy polémicos, o vamos a decir que muy polémicos, más bien los más reconocidos de apropiación cultural en el mundo de la música, de artistas muy importantes y muy conocidos por ustedes, y si no son conocidos por ustedes pues quédense porque vale la pena que ustedes conozcan todas estas situaciones pero antes vamos a hacer una pequeña pausa y pues vamos a hablar de ellos ¿qué te parece Cristi?
0: vamos a esto, súper emocionada de, de contar esas cosas que descubrí Bueno señores, ya regresando del break Vamos con los casos El primero Arranca A pie a, a su santo ¿eh? No queremos sufrimiento Ojo, Natalia y yo somos Fan de la persona que voy a Extra mencionar fan. Ibai, o Extra sea, fan La admiro y la respeto Shakira Es Shakira señores Se armó una fuerte polémica Por la canción Mejor
1: conocida como La Fusiladora Natalia
0: Waka Waka Que todos nosotros yo creo que O sea, amamos esa canción Que salió para eh, Bueno, sabemos para el FIFA fue, sí, de fútbol Señores, miren uh -huh. Ahí se me un lío terrible con esa canción porque, eh, primero, eh, ella tomó parte de, de Hipstone you know hips Line. Oh, yes, no. oh, oh, yes, yes, de Jerry Rivera, un salcero. No debe morir.
1: Primero fue el Hipstone Light, que como tú dices, aparte de tener un sample de Jerry Rivera, que no es dominicano, pero. Bueno, está así, patina. Eh, de por aquí. De por aquí. De por Exacto. Aquí. Eh, en Hipstone Light, ella samplea la canción Baile en la calle de Luis Díaz. Uh -huh.
0: Para que el pueblo baile de noche y de día. Baile en la calle.
1: De noche,
0: baile en la calle. De día, baile en la calle. De noche, baile en la calle.
1: Y también, luego de eso, pasa lo de Waka Waka, que ella samplea una canción de Wilfrido Vargas. Mm -hmm. Que a su vez ya había sampleado algo anterior. Waka waka, Zamina waka waka, Eh
0: Bueno, miren, <risa> eso fue un lío. Incluso con el caso específico de Waka waka, que ahí, voy, que ahí vamos con, lo que, con todo lo que decíamos ahorita: Del problema de tomar algo es que incluso la FIFA, oigan, oigan, miren el detalle. De los hits que se han hecho para mundiales, para FIFA, para, todo, para toda esa cosa. Eh, este, según lo que leí, ha sido como el que más se ha vendido, el que más sonado, el que más número alcanzó. Y yo no sé si ustedes recuerdan, pero de verdad, yo ni soy seguido, seguidora de fútbol, señores. Y yo me sabía boca a me sabía lo paso, me sabía todo. O sea que la canción sí, realmente sí. llegó. Y aparte de eso, Sony que fue una de las productoras que está detrás y la FIFA Habían prometido que con los ingresos de la canción eh, Iban a construir algunas, bueno, o se habló como digo construir, ayudar a algunas zonas de África Y la realidad es que el porciento era súper pequeño O sea, como que eh, también es algo que de lo que se quejaban las personas que culparon a Shakira Propiación cultural como Conchale. Um, medio incumplen su, su trato y no son muy honestos y todo eso entonces ahí hubo el real rollo el real lío porque eh, ella, bueno aparte de lo que mencionamos ella también tomó partes de canciones de grupos africanos como tal o sea señores que ella tenía ahí o sea Waka Waka era medio plagio O sea, la mitad de la canción Pequé de aquí, copié de aquí La metí aquí, aquí, aquí Como de tres grupos, señores O sea, de tres personas ¿Tú sabes, no? ya, tú no sabes. ya tú
1: sabes Ya tú sabes
0: Y tú, Nati, ¿tú tienes algún caso conocido? Sonado? Mire, yo
1: voy a hablar de un caso Ustedes saben que yo soy la responsable En este podcast de hablar de Música rara que nadie oye pero en este caso, yo voy a hablar de alguien que probablemente todo el mundo haya escuchado y no saben quién es. O sea, yo voy a mencionar el nombre de Diplo y probablemente mucha gente que oiga esto va a decir, Diplo, ¿quién es ese? Y yo te voy a decir, es un DJ. Y tú vas a decir, ah, un DJ, ¿quién es? O sea, porque lo que pasa es que Don Diplo, que es el nombre artístico del señor Thomas Wesley Pence, es como de esta gente que así calladito, calladito están en todas. Yeah. Ustedes deben tener algún amigo que de repente tú te lo encuentras en, en un cumpleaños de una gente y luego que te, al otro día lo día te lo encuentras en un concierto y luego te, en todo coro. Pero coro, así que tú dices, pero ¿y qué tiene que ver este tipo con esta gente que no están nada relacionados? Así es, Diplo. Uh. Eh, porque quizá yo no te puedo decir ahora mismo, mira, esta canción de Diplo, que genial, que seguro tú has escuchado. Pero, por ejemplo, tú sí has escuchado hablar de Major Lazer. Mm -hmm. Tú sí has escuchado hablar de Jack Ew y asegurito o sea, seguro te topó con canciones de su discográfica que es más Decent eh, con la mm -hmm. cual él ha trabajado con muchísimos artistas y él ha producido para muchísimos artistas entre ellos Madonna y gente por el estilo oh, Beyoncé, etcétera, eso. etcétera entonces, oh, yeah. Diplo te, tiene una situación. Y es que él. ¿Cuál es la Bueno, respuesta? como ya dije, por ejemplo, él creó el grupo Major Lazer, que es. son tres DJs, Diplo y dos personas más. Eh, Major Laser saca una canción que se volvió un hit mundial que se llama Linon. ustedes seguro han escuchado. Eh, todo el mundo bailó, todo el mundo canta esta canción, esta canción hace referencia a mucha cultura hindú, bla, bla, bla. Yo no sé si por ahí hubo controversia, porque realmente no estoy muy clara. Lo que yo sí sé es que él tiene un tema importante con los brasileños. porque yeah. Don Diplo eh, tenía dinero y decidió irse de viaje por el mundo a conocer eh, llegó a parar a Brasil eh, hizo parece que algunos amigos que lo llevaron a pasear por las favelas eh, para el que no sabe, las favelas son los barrios pobres brasileños, así se les llama, y se encontró con un género musical llamado funk el funk brasileño es un tipo de música que ustedes todos estoy casi 100% segura que lo han escuchado, pero no saben que se llama funk brasileño <risa> Y es en parte responsabilidad de este señor Diplo que hizo mucha, mu o sea, ha estado haciendo mucha música inspirada en las raíces brasileñas sin darle crédito a Brasil como se merece. Oh, yes. En el sentido de que, por ejemplo, tú has escuchado funk, pero si tú vas a Estados Unidos, tú dices, oh, wow, mira, eso se parece a la música de Diplo. Mm, Entonces, yeah. no, eso no es la música de Diplo. La música de Diplo se parece al funk brasileño. Entonces, así mismo, Don Diplo ha continuado. Y, pop, o sea, hay muchos ejemplos, pero específicamente, él hizo un mixtape que se llama Favela on Blast en el 2008. Y un DJ brasileño que se llama DJ Rapture, Hizo el comentario de que mucha gente se enojó en Río de Janeiro porque él utilizó muchos estribillos de canciones famosas sin darle crédito para hacer ese mixtape. Entonces, él viene a Brasil, oye toda esa música, se lleva toda esa parte y luego se va a Estados Unidos, promueve ese mixtape y todo el mundo como que, wow, qué genio, diplo, eh, siempre viniendo con cosas innovadoras, pero realmente era copiando Oyeme. cosas que ya eran populares en Brasil. Claro. Lo que pasa es que como Brasil es un país muy grande, pero tercermundista, pues los americanos no conocen esa cosa y no se dieron cuenta del plagio. ¿Por qué? Entonces, diciendo, ¿Cuál es el, cuál el DJ Rupture... crédito? Exacto. No, se cree que tú eres el genio, que se te ocurrió la brillante idea. Entonces, <risa> DJ Rapture termina ese comentario diciendo, Diplo se ha hecho rico con la música de los pobres. Wow. Y quiero poner un punto aquí muy importante porque eh, sin que nos demos cuenta y sin que mucha gente lo sepa, Diplo está haciendo más o menos eso mismo con el Dembow Dominicano. Y tú dirás, mm -hmm. ¿Qué? ¿qué? tiene que ver Diplo con República Dominicana? Bueno, Diplo es el creador de Major Lazer y todo, quizá todos han escuchado una contribución que hay entre Diplo y el Alpha y J Balvin que se llama, bueno, de Diplo no Major Laser, el Alpha y J Balvin, que se llama Que calor. Que básicamente ah, sí. es un Dembow. Pero o bueno, una pero, mezcla como pero, de Dembow con algo. Pero Básicamente. Tú dirás, wow. Perdón. Sí. Pero
0: ahí, ahí ellos está, bueno, él está acompañado de artistas eh, latinos. O sea, no sé, pero no sé cua, dónde tuvo el problema ahí. En el caso sí. de que este calor.
1: El tema está en que, o sea, yo lo he pensado, pero el tema está en que, por ejemplo, aquí tú y yo hablamos de wow, mira, Diplo, está cantando con el Alfa y con J Balvin. Pero de cara a la industria internacional, a Estados Unidos, lo que se dice es ¡Wow! Miren qué cool la canción de Major Lazer. Mm, Con bueno, un tipo para... ahí que se llama el Alfa. Y pero otro y que, tipo pero ahí que pero se llama el Balvin.
0: Pero ¿y qué él puede hacer en ese caso? Cuando Gracias, realmente... A Dios. Lo que, o sea.. Gracias a Dios. Por no, lo pero menos, por ejemplo... Él está...
1: O sea, el punto es que él ha hecho carrera haciendo eso. O sea, mm, yendo a países, encontrando el ritmo de esa gente y luego poniéndolo bajo su sello entonces o sea, él, él es primo él hermano Está como que, el, bien que tú te impires Exacto Pero él
0: es primo hermano en comportamiento de chaquira
1: <risa> Al parece, sí no, no te extrañes Sí, ya <risa> yeah. sí, de repente Pero, por ejemplo, él tiene esta canción De El Alfa Con Diplo Que se llama Tecno Bow Tecno Bow, un dembow con diplo, <ríe> no sé cómo más definirlo, ¿no? o sea, porque es un dembow normal, un mm -hmm, poquito yeah. más electrónico, pero al final, yeah, entonces, nosotros los latinoamericanos, como dicen por ahí, por la plata baila el mono, y básicamente viene diplo con mucho dinero, se encuentra con un dembucero, con un artista de por aquí, y como que, ya, yeah, mira, tú me vas a llevar al estrellato y yo te estoy dando los elementos muy ricos de mi cultura. Entonces, en Diplo se hace como que, wow, el gran genio, pero al final lo que está haciendo es cogiendo lo que ya estaba en, en la cultura de otros países. Y aunque si bien es cierto que él ha difundido mucho el ritmo del funk brasileño en la cultura norteamericana, al mismo tiempo no se le ha acreditado lo suficiente a los artistas brasileños que fueron los que se inventaron ese género. Sino que parecería como que todo lo que Major Lazer está haciendo es eh, algo original, cuando realmente simplemente tomando muchísimo elementos de la música brasileña y de la música afro, la música el afrobeat uh -huh. y poniéndolo en sus en, bueno. su, en su música electrónica. Sí. Hay otro caso interesante, de y ya para terminar el caso de Diplo, que es el caso de de Major Lazer y su canción Watch Out For This Bumaye que uh -huh. la canción es literal un beat sobre un o sea, es como un remake de otra canción de unos artistas eh, me parece que holandeses Y él cogió esa canción, es un remake, tomó varios samples y tiene una, una trompeta que uno como latino se da cuenta de una vez que es una trompeta de salsa. Porque entonces esos raperos holandeses que Diplo sampleó, a su vez habían sampleado el inicio de una canción de Rubén Blades. Entonces, en esas ampliaderas se pierde muchísimo el... O sea, nadie sabe que eso es una canción de Rubén Blades. Rubén Blades es una leyenda en la música latinoamericana. total. Pero nadie sabe eso.
0: Oye, y siempre porque, cuando le den crédito, o sea, es, o sea, no. Es que el problema grave del tema que estamos tratando hoy, señores, es la falta de crédito. Y por ejemplo... Volviendo a la frase que tú dijiste ahorita de Diplo, de que se hizo rico con música de pobre, eh, Cónchale, si tú por lo menos llegas a un acuerdo con los artistas, de mira, voy a copiarte esta parte, está de acuerdo, fírmame aquí, ok, por lo que se genere, te toca este por ciento. No sé, tú sabes, como transparencia y honestidad en el proceso, pero eso es roba. O sea, es robo. Exacto. Señores, propiedad intelectual, que bueno, Nati, Nati, yo yo tomé esa clase, no sé si Nati la tomó. Sí, no, yo también, yo también. Después de, de muchísimos años que usted tiene derecho a coger cosas ajena, Si no, no, creo que 70 sí. años, una cosa así. Entonces, no. Entonces, esa es la queja, yo creo, mayor detrás de todo este tema de la protección cultural.
1: Ahora, en la otra parte, en otro caso, que es, o que fue muy, 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 muy polémico en su momento, pero que para nosotras es diferente y que también vale la pena tomar en cuenta es el caso de Rosalía Rosalía la niña mimada del pop en español ahora mismo que ha trascendido frontera de una manera increíble y sin embargo en su casa, en su país, en España, causó muchísima polémica y muchísima controversia. No sé, Cristi, si tú recuerdas de qué se trató esa controversia. Sí,
0: claro, porque él, ella toma el flamenco, que es un clásico clásico de aquí, que, o sea, no. Soy respetado, señores. Miren, bueno, ahora me meto en España y aquí hay... Eh, tablado, que le dicen así, tablado de flamenco que es un espacio donde lo que se hace usted ir a ver la gente bailando flamenco, entonces ellos se, saben que Rosalía toma ese ritmo, pero obviamente lo modifica, hace unas mezclas y unas cosas, y no solo eso, sino que usted ve en sus videos y en sus cosas, que ella sí toma, mm, o sea, no, no de manera clásica como tal, pero sí elementos elemento y lo mezcla con toda esta cultura popular, ahora como dice Natalia yo lo que no entiendo el show, porque para mí, el hecho de que Rosalía haya tomado ese ritmo, señores, lo que ha hecho es darlo a conocer más. No sé qué piensa Natalia, pero para mí, eh, eso fue un, un boost a la cultura flamenca y, y todo eso, de mi parte. Y además ya es española, o sea, no
1: sé. El tema de Rosalía tiene que ver con una cuestión que quizá nosotros de este lado del mundo no somos tan familiares, pero tú, Cristi, sabrás más aquello, que yo. Uh -huh. eh, tiene que ver con España. España, aunque es un solo país como lo conocemos, está dividido en diferentes subregiones y en diferentes comunidades que son bastante autónomas hasta cierto punto, al punto de que hay muchas de ellas que hablan idiomas diferentes entre ellas. O sea, no to o sea todo el mundo habla español, pero... Tienen sus, sus idiomas internos. Entonces, Rosalía es de una región que es la región de Cataluña, eh, donde se habla catalán. Sí. Y el flamenco es de la región de Andalucía. Sí, de los gitanos. Que está sí, es al otro extremo de la, de la península y es de donde provienen los gitanos, como tú bien dices. Uh -huh. Entonces... Como el flamenco es de los gitanos, o sea, una creación de la cultura gitana, y ellos como quien dice, han custodiado el género por siempre. Sí. Eh, ellos son quizás los que vamos a decir... Bueno, como dije, custodian el género y son muy celosos con su igual, flamenco. El, te voy a poner Entonces, un ejemplo. Eh, viene y, y, esta y, y, muchacha... Ajá.
0: Y, igual que lo de uh -huh. Barcelona con su idioma catalán. O sea... Que, que lo cuidan y lo aman Exacto. y lo protegen.
1: Exactamente. Entonces, eh, Rosalía, esta muchacha catalana que se interesa por el flamenco y decide, vamos a decir, incursionar en él, estudiarlo, porque Rosalía no es una muchachita que se le ocurrió la brillante idea de ir a los gitanos. Rosalía estudió en la universidad flamenco.
0: Uh -huh.
1: A ese nivel
0: sí, eso sí es Rosalía
1: decide tomar este género que tanto le gusta y experimentar con cosas más de su zona más, de, más internacionales más de su propiedad de su propiedad y de su propia edad, o sea, de su generación y entonces pues crea este estilo muy de ella que se volvió viral internacionalmente hablando entonces, ¿qué pasa? Lo que se está diciendo es que los gitanos y mucha gente están en contra de Rosalía porque dicen que Rosalía, que no es gitana, no debería ser, vamos a decir, la embajadora actual del flamenco porque lo que ella está haciendo no es flamenco como tal, sino una cosa ahí que ella se inventó. Pero por mm. otra parte, Rosalía ha defendido muchísimo su raíz, las raíces del flamenco Siempre ha reconocido sus influencias gitanas, o sea, la influencia de los músicos que ella seguía, como por ejemplo Camarón de la Isla, que lo ha mencionado incluso en sus canciones. Yo soy gitano! Y vengo a tu casa. o sea, ella en, en ningún momento ha dicho esto me lo inventé yo, ella simplemente Exacto. ese género que ella tanto ama pues lo ha adaptado a su realidad y Ajá. le ha ido súper bien entonces yo, cuando Rosalía salió, y salió esa controversia yo me pregunté, pero ven acá, Rosalía no es la primera en hacer eso porque todos recordamos al gran David Bisbal, a quien tanto amamos que también en cierto sentido mezcló mucho el pop con, con un poquito de influencia gitana en sus canciones como por ejemplo Bulería y, y, y no sé, Corazón Latino Ave María incluso y su forma de cantar, pero la diferencia es que David Bisbal sí es andaluz entonces nadie dijo nada no porque uh -huh. él es andaluz uh -huh. entonces yo creo que al final el tema de Rosalía más que nada se resume al, al dicho bíblico. Nadie es profeta en su tierra. Uh -huh. Total, o sea, eh. para el mundo Rosalía es... El ...super guau, wow, enorme, innovadora, así que... Pero para los españoles... Es como... ¿Qué es lo que estás cantando? Una música que no te toca. Eso de los gitanos.
0: Sí, no. Y mira, yo creo que... Eh... Pero al
1: final yo no lo veo... O sea, ella se ha cuidado mucho. Y ella le ha dado la... El reconocimiento que se merece la cultura gitana de cuando ella interpreta su música.
0: Total, total. Y que de hecho, más que nada, como tú hablabas al principio, yo creo que es un homenaje. O sea, ella sabe, Conchale, ella pudo haber tomado cualquier otro género y hacer su carrera musical en base a otro género. Pero qué bueno que decidió tomar uno, que este es su propio país, claro, aunque no es de su comunidad autónoma, como ellos llaman, aquí. Eh, pero oye, no y yo creo que es un ejemplo muy claro de... Hay contraste aquí de cómo sí hacer las cosas. Que lo que tú decías, ella siempre ha dado crédito, lo ha tratado Exacto. con mucha altura, lo ha estudiado y lo ha valorado. O sea, no, no se puede de, No creo que se pueda decir eh, que no le ha dado su valor y que no ha respetado esa cultura.
1: Oye, y ahora que tú dices eso de con mucha altura... eh. Cabe y es preciso hacer la referencia a su canción con altura. Vivo rápido y no tengo cura. Con para su con que es con J Balvin y que tiene un caso súper interesante que tiene también que ver con la apreciación cultural. Porque la frase con altura, ella la saca. Y ya esto es como un fun fact para the pedino. Ella la saca de un programa, de un presentador dominicano. En ah, un programa sí. de eso de fin de semana, él dice, él dijo en algún momento, espérense, esto tenemos que arrancarlo con altura. Y uh
0: -huh. literal, ella escuchó no esa dieron. frase
1: en ese video, tomó esa misma frase, la puso al principio de la canción, utilizó esa frase para inspirar toda la canción, le dio los créditos al, a este... Eh, artista, esa personalidad al punto de que él también se ganó un Grammy cuando la canción se ganó el Grammy Es
0: tuve o sea, es un ejemplo tanta fue, la, cosa.
1: Tanta fue su, su re, la referencia que ella hizo que incluso él está ins, inscrito en los créditos y se llevó un Grammy solamente no por ves? haber dicho algo así en televisión y que Rosalía lo escuchara entonces, fíjese la diferencia Yes, 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 y es de la yes. diferencia Qué interesante los dejo ahí con eso y les agradezco muchísimo que nos hayan concedido este tiempo para conversar de este tema que a mí, a mí siempre me pareció muy interesante y que Christy muy gentilmente también quiso unirse a la conversación yes, yes, yes. para traerla a ustedes <risa> y pues señores, muchísimas gracias de verdad por, por escuchar este podcast recuerden que si quieren sugerir un tema o decirnos cualquier cosa pues entren a pochela.com ahí están todos los links para, para contactarnos y pues nada muchísimas gracias y nos escuchamos en una próxima chao Gracias por escuchar este episodio. Esperamos que te haya gustado. Recuerda que tú también eres parte de Poachela y que queremos saber tus gustos, opiniones y comentarios. Así que entra a nuestra página web poachela.com y únete a nuestra comunidad online de amantes de la música. Ahí también podrás encontrar todos nuestros episodios y nuestros contactos. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima edición de Poachela.